0: Hey, fijn dat je luistert naar Team de podcast. Team is de jongerenadviesraad van de gemeente Rotterdam... die het stadsbestuur adviseert over hoe we de stad mooier, beter en leuker kunnen maken voor en door jongeren. In deze vijfdelige podcastreeks in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen... gaan we in gesprek over thema's die voor jongeren niet in het volgende coalitieakkoord mogen ontbreken. Ik ben Tishana.
1: En ik ben Wijnand.
0: En vandaag gaan we in gesprek over werk en inkomen.
1: Werk is zo bepalend in je leven... Het vormt namelijk de basis van wat je met je leven kan gaan doen. Maar hoe je aan een baan komt en ook nog eens eentje waar je gelukkig van wordt, dat lukt niet elke jongere. Daarnaast speelt er vaak van alles mee waardoor je kans op een baan nu of in de toekomst groter of kleiner wordt. Vandaag wil ik het over deze onderwerpen hebben. En dat doen we met Joshua Priele, begeleider van jongeren bij Young Up en Alina Danibel, voorzitter van FNV Young United. Maar voordat we in gesprek gaan met de experts is hier eerst Tom, ook een jonge tiener en hij is bij mij aangeschoven. Welkom.
2: Hi, ja, nou, leuk dat ik aan mag schuiven. Ik ben Tom, uh, zoals je zelf al zei, ik ben jonge tiener. Ik ben twintig jaar oud, ik zit in de derdejaars bestuurskunde, uh, studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, ik werk momenteel als uh, bron- en contactonderzoeker bij de GGD om uh, ja, mijn steentje bij te dragen of toch uh, de pandemie een beetje terug te dringen. <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, wie ik ben in de
1: notendop. En wat is jouw ervaring met het krijgen van werk?
2: Ik heb eigenlijk al gewerkt sinds dat ik 15 ben. Uh, dat ging in eerste instantie, uh, ja, naar mijn idee, op de meest normale manier zoals het maar kan. Uh, ik heb gewoon gesolliciteerd op de website van de supermarkt als vakkenvuller. Uh, zodoende zat ik twee weken later uh, bij een manager aan tafel om uh, te solliciteren. Toen ben ik ook aangenomen. Toen heb ik uh, veel uren gewerkt, hard gewerkt naar mijn idee. Uh, op den duur wilde ik de sprong gaan maken naar teamleider... Uh, ik kreeg op een gegeven moment door dat het wel handig was. Als de mensen die daarover gaan. Uh, dat je daar ja, bevriend mee bent. Dat je daar een goede band mee hebt. Zodoende ben ik uh, langzaam vrienden geworden. Uh, met mijn teamleiders en managers. Zijn we af en toe na werk blijven chillen. Gingen we wel eens wat drinken. Gingen we ook buiten werk hangen. Uh, en ja, toen eigenlijk het moment kwam Dat ze zochten naar een nieuwe
1: teamleider. Werd ik gewoon gevraagd eigenlijk. Wat heeft jou denk je geholpen in het krijgen van, deze, van dit baantje. Van het opklimmen naar uh, teamleider.
2: Ja ik denk dat. De grootste factor was dat ik uh, in een goed daglicht stond eigenlijk bij de managers. Dus ik probeerde ook altijd een beetje gunsten te verlenen in die zin. Uh, dat als ze iemand nodig hadden, dat ik altijd wel klaar stond. En als ik harder moest werken, dat ik dat ook wel gewoon deed. Maar ook uh, dus zeg maar het, het voormelen Dus als ze iemand tekort kwamen of iets dergelijks, kon ik altijd wel bijspringen. Wat natuurlijk wel zorgt dat er een soort van gunfactor komt. Uh, en aan de andere kant was er ook een informele band. Dus uh, we waren ook echt bevriend buiten werk. En op het werk ging het ook vaak over zaken die niet eigenlijk met het werk uh, te maken hadden. Er was veel gelach, gegieren en gebrul. zeg maar. Uh, dus ik denk dat beide factoren heel erg hebben geholpen. Dat ik eigenlijk altijd klaar stond voor ze. En aan de andere kant dat we ook gewoon echt goed bevriend waren.
1: En hoe, heeft, uh, hoe heb je het baantje voor uh, bron- en contactonderzoek uh, gekregen?
2: Uh, ja, ik ben eigenlijk heel toevallig op terecht gekomen. Toen mijn baantje bij de supermarkt voorbij was als manager... was ik eigenlijk meteen op zoek naar een nieuwe baan. En op het moment dat ik besloot een nieuwe baan te gaan zoeken... kreeg ik twee dagen later in een eigenlijk een best wel willekeurige WhatsApp-groep... waar ik in zat, een link doorgestuurd met... hé, hey, dit bedrijf zoekt nog bron- en contactonderzoekers. Uh, goede um, werkomstandigheden, uurloon je mag vanuit huis werken. Ik dacht, nou, dat klinkt goed. Dus uh, ik klikte op de link. En het was inderdaad een contract voor 24 uur per week... voor een goed salaris, uh, volledig thuiswerken. En ik dacht, nou... Dat klinkt me als muziek in de oren. En toen heb ik uh, ja, de normale sollicitatieprocedure doorgelopen.
1: Zou je zeggen dat je netwerk uh, hierbij heeft geholpen... dat je doordat je een breed netwerk hebt... dat je ook die mogelijkheden hebt gekregen?
2: Ja, zeker weten. Ik heb in, de, ja, in de supermarkt dan is het wel natuurlijk zo geweest... dat ik naar mijn idee zelf het netwerk echt heb gemaakt. Dat ik daar wel heel actief mijn best voor heb gedaan. En bij de uh, baantje van het bron- en contactonderzoek... Uh, kwam het eigenlijk op mijn pad... omdat ik dan in een WhatsApp-groep zat met mensen van mijn netwerk. Ja, dus daar ja. kwam het echt meer op mijn pad.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb ook uh, diezelfde ervaring. Ik had inderdaad ook um, dat ik eigenlijk niet op zoek was naar een baantje. Toen was ik ongeveer uh, 16 jaar. En toen vroeg toevallig iemand uit mijn netwerk... hey, uh, zij toevallig bij het restaurant willen werken? Ik werkte ook. Toen had ik gesolliciteerd en eigenlijk werd ik gelijk aangenomen... omdat ik dus via mijn netwerk was binnengekomen. En dan merk ik ook zelf dat eigenlijk een netwerk daarin heel belangrijk is. Je klonk net heel erg uh, positief... Maar zijn er ook dingen die je uh, graag zou willen zien veranderen in de komende vier jaar voor jongeren op het gebied van werk of inkomen?
2: Uh, Jazeker, ik heb daar wel uh, een idee over. Zoals ik eerder ook al had gezegd, ik heb eigenlijk gewerkt sinds mijn vijftiende. Uh, en eigenlijk de dag op 23 juni, toen ik vijftien werd, uh, heb ik echt meteen gesolliciteerd. Ik weet nog heel goed dat ik op mijn veertiende tijd al wilde werken en dat dat eigenlijk niet mogelijk was. Uh, gaandeweg heb ik geleerd dat dat uh, vooral een stedelijk probleem is. Simpelweg omdat uh, supermarkten is eigenlijk de meest voorkomende baan voor jongeren. In ieder geval tot een jaartje of 16, 17. Maar zij hebben heel veel aanbod van 15 of 16-jarigen. Waarbij de regels uh, voor en hoe ze mogen werken, wat ze precies mogen doen... heel uh, flexibel is vergeleken met wat 14-jarigen. Uh, waar zij aan gebonden zijn met de regels. Ook als jong hebben we bij onze laatste on heel vaak gehoord van... Uh, ook veertienjarige jongeren, dat zij ook heel graag willen werken... maar dat zij simpelweg nergens binnenkomen. Uh, dus vanuit die eigen ervaring, en nou, nu ik het dan ook weer terug hoor komen... en dat het best wel dichtbij me staat... zou ik het best wel tof vinden als de gemeente Rotterdam... in ieder geval uh, kan onderzoeken of kijken naar welke mogelijkheden er zijn... om veertienjarigen wel aan het werk te krijgen. Ik denk dat dat heel veel voordelen heeft. Want, ja, Ik bedoel, als je wil werken, dan, uh, als je dat echt zelf oprecht wil als 14-jarige vind ik dat zelf alleen maar een mooie iets. En dan zou daar, naar mijn idee, invulling aan moeten gegeven worden.
1: Hele goede, maar bij het zoeken van een baantje komt zoveel meer bij kijken. En daarom ga ik nu graag in gesprek met Joshua van Young Up. Hij begeleidt jongeren om een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Welkom Joshua, uh, fijn dat je er bent. Zou je allereerst jezelf kunnen voorstellen en vertellen wat je doet bij Young Up?
3: Ja, dat doe ik graag. Uh, mijn naam is Joshua en uh, ja, ik zit eigenlijk al twaalf jaar bij Young Up. Uh, Young Up is net wat ouder, 15 jaar al bijna. En uh, ja, ooit begonnen als een stichting. Uh, voor jongeren, heel veel diverse projecten gedaan. Omtrent van talentontwikkeling... En uh, ja, op een gegeven moment zijn wij een uh, aantal jaar geleden ongeschakeld uh, ja, gefocust op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat wij heel veel jongeren hebben geholpen naar werk. Door middel van jobcoaching. Echt het coachen, maar ook het uh, helpen met het maken van een cv. Die deden we dan voor hun. En een professioneel cv, eventueel ook nog een videopitch. En uh, uh, bijvoorbeeld uh, oefengesprekken, hoe jij uh, zo, ja, oefensociaatgesprek gesprekken.
0: Wat voor jongeren komen dan eigenlijk precies naar op toe?
3: Ja, het mooiste van uh, wat wij doen, we hebben wel een soort van unieke doelgroep altijd gehad. Dat we altijd uh, ja, met leuke campagnes uh, jongeren eigenlijk aantrekken. Dus je meldt jezelf aan. Hierin je hebt een aantal stappen. Dan bel je en dan kom je langs. Dus wat je ziet is dat uh, ja, degenen die uiteindelijk blijven komen, dat zijn wel echt gemotiveerde uh, jongeren. En uh, ja, dan kunnen we je
1: ook echt helpen als je zelf niet wil. Dan, dan houdt het ook uh, vrij snel op. Ja, je gaf zelf ook net aan over dat jullie uh, cv's aan jongeren geven en daar, daarbij helpen. Wat doet Jung Up nog meer specifiek om hen te helpen aan de baan... en ook misschien meer toekomstgericht waar ze terecht willen komen?
3: Ja, je kijkt altijd eerst van uh, waar wil je heen. Dat gaan we altijd uh, eerst mee kijken. En dan gaan we kijken van wat zijn de kansen. Het belangrijke is ook als je solliciteert dat je altijd nog
1: goed onderzoek doet. Uh, wat zijn de kansen? Ja, wat zijn de mogelijkheden? Dus je onderzoekt of jij kansen maakt op een baan uh, of die bij je past?
3: Uh, of... Ja, vooral ja, wat bij je past. Hè, dat is altijd lastig. Ja. Dan moet je vaak nog iets uh, dieper denken. Uh, vaak uh, heb je al de opleiding gedaan, dan dus weet je een beetje welke richting je was. Maar we hebben ook gewoon jongen gehad die het gewoon echt niet wisten. En dan ga je gewoon even kijken van wat zijn je eigenschappen. En uh, ja, dat gaat veel verder denken ook. Hè. Wat zeggen de familie over jou? Wie ben je nou eigenlijk? Dat je eerst daar goed over nadenkt. En, en dan uh, kan je kijken van, uh, je hoeft nog ineens altijd te kijken van wat voor baan je wil hebben. Maar soms van wat voor bedrijf misschien. Dat je nog iets specifiek gaat kijken van wie uh, bij een groot bedrijf werkt, een klein bedrijf. Uh, uh, op, op, op die manier.
1: En heb je daar ook een concreet voorbeeld van? Van de jongeren die je hebben geholpen?
3: Ja, vooral jongeren die dan, die gewoon aan de slag hebben gezeten. Soliciter gewoon, kijken hoe het is. Doe vrijwilligerswerk. Het belangrijkste is bij ons: je weet het niet, maar blijf in ieder geval aan het werk. Want dat is uiteindelijk, maar niet uit waar je terecht komt. Vaak als je gaat solliciteren, werkgevers kijken naar je CV en zien vaak als ze gaten zien, dan is dat altijd uh, ja, niet goed iets. Dat is, uh, dat is iets wat je wel moet aanpakken. En dat kan door diverse manieren. Je, kan ook gewoon, uh, je hebt misschien een familiebedrijf, ga daar aan de slag. Hè? Maar zet het ook gewoon op je cv. Dus uh, zorg ervoor dat je altijd bezig bent. En je uh, kan ook met vrijwilligerswerk. En dan kan je daar tijdens ook gewoon achterkomen van... vind ik dit leuk? En dat, in plaats van eindeloos solliciteren op één uh, baan... Uh, kijk gewoon, verbreed je horizon als je het niet weet. Als je het wel weet, is het wel een stuk makkelijker.
1: Ja, gewoon echt aan de slag gaan eigenlijk. Ja,
3: uh, ja. en dat is ook eigenlijk waar we, we hebben onze methode ontwikkeld moeten doen. Uh, dat hebben we altijd gedaan. Je gaat gewoon aan de slag. En dat, uh, dan hebben we, de methodiek is dan uh, plan, do, check, act uh, principe. En dan uh, eerst gewoon je gaat... Uh, je plan, plan, do, wat was het? Ja, plan, do, check, act. Ik plan, al. do, check, act. Dus okay, je begint beginnen met plannen. Hè? Plan. Ja. En uh, ja, je gaat een actie doen. Hè? Je gaat uh, zoeken naar uh, vacatures. En je gaat, die, uh, uh, je, je gaat een brief opstellen. Hè? Dat doen ook echt. Uh, en, en, en je gaat solliciteren. Ja. En, uh, en belangrijk is van uh, check. Het is niet blijven doen. Uh, van ik word niet aangenomen. Of ik word niet, of, uh, ik word niet uitgenodigd voor een gesprek. En dan is het belangrijk dat je ga, gaat checken. Van waarom is dat niet? Ik raad altijd aan, bel gewoon op en vraag gewoon, eh, gewoon eh, op van... Hey, waar ligt het aan? Eh, wat kan ik verbeteren? En niet van, eh, waarom heb je mij niet aangenomen? Maar gewoon op, hey, ik wil graag eh, mijn kansen vergroten. Eh, wat kan ik beter doen? En eh, meestal eh, is iedereen gewoon bereid om daar gewoon antwoord op te geven.
0: Ik denk dat dat best wel een goede tip is. Ik bedoel, ik heb best vaak gesolliciteerd ergens... maar ik heb eigenlijk nooit gevraagd waarom ik dan niet ben gekozen. Dus ja. ik denk dat dat wel een, een goede reflectie is, Ja. ja.
1: En wat denk jij dat uh, misschien het onderliggende probleem is waarom uh, jongeren naar jullie toe moeten komen om uh, uh, hulp van jullie te krijgen? Nee, Vooral
3: het onderschatten van het uh, solliciteren. Nou, toen ik op school zat, uh, dat is nooit echt uh, geleerd. Je ziet, ik merk wel op school dat het net iets meer, uh, net iets beter gaat, maar het kan altijd nog beter. En je ziet gewoon dat. Uh, uh, dus het is echt de vaardigheden? Uh, een stukje vaardigheden, maar ook gewoon weten wat is nou eigenlijk solliciteren. Het is eigenlijk, uh, een, ik noem dat een fulltime job. Als jij geen werk hebt, je kan, je, dan kan je uh, naar bewijs van spreken gewoon 30 sollicitaties in de week uitsturen. Als je zoveel tijd hebt, de, dat is wel heel veel. Maar het kan wel. Maar soms zien we ook gewoon jongeren die dan na vijftig keer solliciteren pas aangenomen worden. En het is ook een stukje uh, afwijzing. Weet je, je solliciteert. Je hebt te weinig ervaring. Ja, ik heb geen ervaring. En ze geven mij geen kans. En dan kom je in een soort van uh, negatieve spiraal terecht. Van ja, je, ja, je geeft het uiteindelijk een soort van optie je vaak. En uh, willen we willen wel meegeven van... Uh, ja, dat is bij iedereen wel een beetje zo. Uh,
1: je moet gewoon doorgaan. Want denk je wel dat er uh, genoeg werk beschikbaar is? Want ik had bijvoorbeeld um, in het begin van de coronatijd had mm -hmm. ik geen werk. En mm -hmm. ik vond het lastig om aan werk te komen. Ik ging bijvoorbeeld solliciteren op uh, uh, met vaccinatiesprikken of mm -hmm. uh, testen. Maar had, ik had geen uh, zorgopleiding, dus dat mocht ik mm -hmm. niet doen. Denk mm -hmm. je wel dat er genoeg geschikte banen zijn voor de jongeren, maar dat ze gewoon niet weten hoe ze er uh, moeten komen? Of denk je dat er ook überhaupt niet genoeg beschikbare banen zijn?
3: Nou, nee, iedereen heeft altijd kansen. Dus de sommige branches is het heel lastig veel lastiger dan een andere branche. Dat is zo. Maar ook in de moeilijke branche kan jij ervoor zorgen dat je bovenuit springt. En dat is eigenlijk een stukje personal branding ook. Uh, dat je echt gewoon... Kijk, hoe spring je bovenuit? Hè, dus met een goed cv, mooie foto. Uh, dat is al één, alles moet kloppen. Goede motivatiebrief, niet een standaard. Echt gericht op het bedrijf. Uh, laat ook zien van waarom bij je dat bedrijf wil werken. En niet gewoon in je bedrijf.
0: Ja, nee, dat denk ik ook wel. En je hebt ook best wel veel praktische voorbeelden genoemd van hoe je het zelf kan verbeteren. Een puntje uh, zelfreflectie, maar ook dat je bijvoorbeeld de gaten in je cv opvult. Uh, en nu zijn we eigenlijk benieuwd naar uh, wat, wat jij eigenlijk in de komende vier jaar... voor jongeren uh, zou zien gebeuren op dit thema.
3: Aan de werkgeverkant is het ook belangrijk dat, dat de werkgevers ook uh, ja, een beetje met de tijd meegaan. Uh, je ziet dat vaak... Ja, je ziet het al in deze tijden dat ze net iets ja, minder streng zijn op ervaring. Uh, omdat ze gewoon heel moeilijk aan personeel kunnen komen. En uh, dat ze toch meer gaan kijken naar uh, motivatie en talent.
0: Nou, mooie woorden Joshua. Uh, Dank je wel voor je bijdrage.
3: Ja, graag gedaan.
4: Hallo, ik ben Maria Volk. Ik ben ook uh, lid van Young 10. En uh, ik heb een gedicht geschreven. En het gedicht heet Mijn Naam. Zweedruppel op mijn hoofd. Kijken om mij heen. Oren verdoofd. Trillende benen. Mijn concentratie is verdwenen. Sven, Pepijn en Arnoot voor mij. Wacht! Um, maatschappij. Bij de wielangs voor een nieuw pak. Zodat het lijkt alsof ik hou van blauwe kaas en cognac zodat het lijkt alsof ik alles wat in de puntjes snap en ik in mijn weekend eet bij de Harbor Club. Zullen ze mij de baan geven, wil niet opgeven, mij zullen ze niet vergeten. Ik hoor piepen van de deur. Ik hoor mijn naam. Het is mijn beurt. Goedemiddag, mag ik mij voorstellen? Mijn naam is en was veel bepalender dan ik dacht.
0: Bij mij aan tafel zit iemand die opkomt voor de rechten van jongeren om goed werk en inkomen te krijgen. Dan heb ik het over niemand minder dan Alina Danny Bel, voorzitter van FNV Young and United. Welkom Alina. Hi. Voor de luisteraars thuis, wie ben jij? Ja, nou ik ben dus Alina. Uh, ik ben student hier in Rotterdam,
5: uh, 21 jaar. En uh, ja, ik, ik ben dus ook voorzitter van FNV
0: Young United. Wat is FNV Young and United en wat doe jij daar eigenlijk als voorzitter?
5: Ja, zoals veel mensen in Nederland wel weten, is FNV is de grote Nederlandse vakbond. Um, en als Jonge United zijn we eigenlijk de jongere tak daarvan.
0: Wijnand en ik hebben eigenlijk net een beetje een gesprek gehad over uh, skills en bepaalde uh, vaardigheden om aan uh, een baantje te komen. Hoe ben jij eigenlijk aan je baantjes gekomen? Zo, so, um,
5: ik heb in een horeca gewerkt
0: uh, toen, ik, uh, toen ik scholier
5: was. Uh, en dat was eigenlijk via, via een vriend die al in die horeca-tent werkte. Een uh, goede vriend van me, en zei van ja, gewoon solliciteren kan altijd. En uh, toen ben ik begonnen in de spoelkeuken, wat ik echt, echt heel fantastisch vond. Want het was gewoon brein uit en werken. En daarna ben ik eigenlijk begonnen als uh, bestuurslid bij FNV Young United. En zit ik daar nu al bijna drie jaar. En was dat, was dat makkelijk voor jou om aan die baantjes te komen? Ja, wel redelijk. Want het ging altijd via vrienden. En dat maakte het wel makkelijker.
1: Ja, je geeft inderdaad aan dat jouw netwerk daarbij dus heeft geholpen. Toch uh, hebben veel jongeren hier geen goed netwerk daarvoor en uh, vinden het lastig om bij die baantjes uh, te komen. En Zeker doordat de horeca moest sluiten uh, door corona. Uh, en daardoor is er ook een stijging uh, geweest uh, in de werkloosheid onder jongeren. Die is van 6,9 naar 8,3 gestegen. Dat is best flink. Wat merk jij op jouw positie uh, van de problemen waardoor jongeren lastig zeg maar, aan een baantje kunnen komen?
5: Ja, uh, je zegt net iets heel slims. Werkloosheid. We, specifiek hebben we het vaak over jeugdwerkeloosheid. Wat wij hierop zien op jeugdwerkeloosheid, is allereerst dat is een voorloper op de nationale werkloosheid. Tijdens de coronacrisis is de jeugdwerkeloosheid verdubbeld. En nu een jaar later ongeveer zien wij dat het ook bij de volledige werkeloosheid zo is. Um, maar wat wij vooral merken in ons werk is allereerst dat mensen naar nou ons toekomen van help ik verlies mijn inkomen en dan kunnen wij support bieden waar dat nodig is. Bijvoorbeeld tijdens het begin van de coronacrisis al bijna twee jaar geleden hebben wij een meldpunt opgezet voor, uh, voor vooral voor studenten omdat in samenwerking met de landelijke studentenvakbond uh, en hebben duizenden jongeren gereageerd ik ben plotsklaps mijn inkomen kwijt omdat ik een nulurencontract heb, bijvoorbeeld. Nou, die zijn nog niet officieel werkloos, Dus ze kunnen ook geen, niet aan de bijstand. En tegelijkertijd zijn ze ook nog student. Dus, dat, dat maakt zo hele, dus dan zegt de overheid, ga maar lenen... terwijl we al die andere mensen wel geld geven. Nou, dat is denk ik allereerst wat er gebeurde. Dus toen hebben we gekeken naar... kunnen we een regeling voor flexwerkers, want dat zijn ze ook, uh, vinden. Nou, die kwam er ook. Um, en wat er ook gebeurde tijdens de coronacrisis was dat... Uh, sociale zaken bij ons kwam aankloppen. En die zei van, hé, hey, we gaan een aanpak jeugdwerkloosheid doen. En deze is heel interessant, want zo'n aanpak jeugdwerkloosheid komt keer op keer terug. En die komt elke keer in crisis. En dan is hij weer weg na de crisis. En dan een paar jaar later komt er weer crisis. En ze zeggen, we hebben weer een aanpak jeugdwerkloosheid nodig. Waarbij wij constant nu zeggen, oké, okay, we weten dat dit een cyclus is. Laten we hier structureel op investeren. Structureel uh, een aanpak van maken.
1: Dus dat je eigenlijk uh, gewoon, ook al is er geen crisis, ook die jeugdwerkloosheid blijft aanpakken. En komt het denk je doordat jongeren veel flexwerk hebben, dat zij uh, gelijk worden getroffen? Of wat denk je dat, wat dat de reden daarvoor is?
5: Er zijn een paar redenen. Flexwerk is inderdaad één zo'n reden. Uh, een andere reden is first in, first out. Dus hoe wij denken, zeg maar, minst varen, eerst eruit. Ja, en flexwerk. En, en flexwerk is ook wel een hele interessante... want we hebben flexwerk zo ingericht in Nederland... dat, dat je als flexwerk ben, ook dan volledig flexibel bent. Dus, dus je uren zijn dan flexibel, je loon is flexibel... Um, maar tegelijkertijd zijn er wel een paar dingen waar je dan aan moet voldoen. Terwijl als wij kijken in ons onderzoek dat wij zelf doen onder onze, onder onze eigen achterban... dan zien we juist heel veel jongeren die zeggen... ik zou het heel fijn vinden om uh, flexibele werktijden te hebben om flexibele werkplekken te hebben. om nou ja, Dat noemen wij dus interne flex. Dus in je contract flexibele mogelijkheden te hebben. Maar ik wil geen flex hebben op mijn zekerheid van inkomen. Um, en dat is, denk ik, het grootste probleem... wat we hebben met flexwerk in Nederland. Is dat flex zo gefocust is op dat... er eigenlijk geen volledige zekerheid meer is... voor werkende jongeren.
1: Maar is dat ook voor bedrijven uh, gunstig om... Uh, binnen een contract interne flex te hebben? Want dat lijkt me voor bedrijven soms niet ideaal.
5: Oeh, dat is een hele... Dat is een vraag die ik nog niet eerder heb gehad. Um, wat ik wel weet... is dat het NIDI heeft laatst een onderzoek gedaan... over de gevolgen van flex... en de verantwoordelijkheid van werkgevers. En daarbij zie je eigenlijk dat werkgevers... eigenlijk helemaal niet zo bewust zijn... van de nadelen van flexwerk. Uh, maar hoe, of dat zit met interne flex binnen bij zo'n werkgever... Wat ik wel denk, is dat jij een stuk loyalere werknemers gaat krijgen. Dat je ja. mensen krijgt die meer hart hebben. Die meer productief waarschijnlijk worden. Um, ik denk dat dat voor werkgevers en voor ondernemers alleen maar gunstig is.
1: Ja, en er misschien ja. ook langer bij blijven, meer ervaring ja, meedragen. Ja, dat kan ik me
0: wel voorstellen. Ja, dat je je misschien wel iets meer betrokken voelt bij je, bij je bedrijf zelf dan.
1: Ja, als je echt een contract hebt. Ja. Zijn er oplossingen voor uh, om de positie van jongeren uh, te verstevigen.
5: Ja, die zijn er. Op dit moment hebben we het heel vaak over... of de politiek heeft in ieder geval... laten we de jongeren... laten we ze meepraten. Wat een heel goed sentiment is. Um, maar de valkuil daarin... en die heb ik zelf heel veel ervaren. En dat ervaren we als eigenlijk heel veel jongerenbewegingen in Nederland. Is dat je dan een keertje mag aanschuiven. En dat de politieke partijen daarin zeggen... ja, we hebben toch met jullie gepraat. Waarom blijven jullie dan aanbellen? En... Het ding met jongerenparticipatie is niet zo dat je ze één keer langs moet laten komen... en een woordje en even luisteren en dan handen schudden en verder. Maar je moest ze structureel meenemen. Dus zet ze structureel op posities waar ze invloed moeten hebben. Niet, niet alleen kunnen hebben, maar moeten hebben. Zijn
1: er denk je nog meer problemen die moeten worden getackled? Nog andere problemen, problemen naast uh, de jongerenparticipatie?
5: Ja, nou ja, jeugdwerkloosheid zei ik al. Um, er zijn nog twee dingen op de arbeidsmarkt die, die best wel een groot probleem spelen. Uh, dat is allereerst de jeugdschalen. Uh, of eigenlijk vanaf je 21ste pas verdien jij volwassen loon, in air quotes. Dat betekent dus dat je dan pas eigenlijk loon krijgt dat je, dat je kosten dekt. Terwijl we zien dat heel veel jongeren vanaf 18 jaar... die werken gewoon dezelfde uren, die doen hetzelfde werk... Misschien nog niet zoveel ervaring, maar dat geeft niks. Daarvoor hebben we ook natuurlijk, zeg maar, andere schalen. Maar als we het hebben over het minimumloon, dan is het eigenlijk belachelijk dat we 18-jarigen maar de helft betalen van het werk dat ze leveren. En dat is een heel groot probleem eigenlijk, want je creëert een imbalans. En je creëert ook een probleem dat deze mensen gewoon niet hun huur kunnen betalen, niet hun boodschappen kunnen betalen. Weet je, sommigen zitten daar nog in... in de hoede van hun ouders. Maar dat maakt niet uit. Het zijn gewoon volwaardige volwassen mensen. Nou, dat moeten we gewoon afschaffen. Ja. Dat moet gewoon. En dat gaat ook langzamerhand. De politiek is er gewoon nog niet. En een ander probleem zijn stages. En stages zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van jonge mensen. Die de arbeidsmarkt opgaan. Maar we zien twee problemen met stages. Eén dat is, ze worden niet vergoed. Dus je krijgt weinig of geen stagevergoeding. En twee is dat uh, we heel veel stage discriminatie zien. En als ik dan nog een derde mag toevoegen. En die geldt vooral voor het hbo. Is dat uh, er stageplekken zijn die eigenlijk verkapte werknemers zijn. Dat zie je heel veel in de journalistiek. Dus, dus stagiairs die worden aangenomen. Maar eigenlijk gewoon vanaf dag één. Voorwaardig werk moeten doen zonder echt goede begeleiding. Uh, en dat is veel beter wel geregeld in het mbo dan in het hbo.
1: Als jij een soort toekomstvisie zou mogen schetsen. Wat jij in de komende vier jaar zou willen zien gebeuren op dit thema. Wat zou je dan zeggen?
5: Zo. So, zou ik een uh, wensenlijstje <laughs> <erbij> behalen? <laughs> Doe maar. Deze podcast so. <laughs> duurt nog
1: een uur. Uh.
5: <laughs> nou, de komende vier jaar. Um,
1: laten we zeggen twee concrete punten.
5: Laten we jeugdschalen afschaffen. Ik denk dat dat heel concreet is. Um, en als ik daar een subpoint bij mag maken... <laughs> laten we ook de minimumlonen verhogen... want die zijn veel te laag. Um, die, die hangen samen. Weet je? Als we het minimumloon verhogen... naar wat wij nu eisen voor 14... laten we dan ook gelijk het afschaffen... Van dat, dat het allemaal vanaf 18 jaar geldt. Ik denk dat dat één hele grote eis is. Um, en ik denk het tweede eis... als we het hebben over werk... want er zijn nog heel veel andere eisen. Um, als we het hebben over werk... Is dat we stages een keer goed gaan aanpakken. Um, en dat kan heel goed regionaal. We hebben hier in Rotterdam heel veel onderwijsinstellingen die, die samen met werkgevers en, en studenten uh, stages moeten regelen. Dus laten we daar echt, echt werk van gaan maken. Dat in plaats van dat als je stages discriminatie meemaakt, dat je niet alleen een punt hebt waar je het even kan melden, maar dat je ook support krijgt en dat er iets mee gedaan wordt. Dat gebeurt gewoon nu niet.
1: Super bedankt uh, dat je weer deze podcast mee wou noemen.
5: Ja. Jullie bedankt. Dankjewel.
1: Tom, Joshua en Alina, ontzettend bedankt voor het delen van jullie verhalen en expertise op dit onderwerp. Uh, heel fijn om te horen dat er al zoveel gebeurt, maar ook goed om te beseffen dat er nog heel veel moet gebeuren. Wat mij opviel aan deze podcast is dat er focus lag op het opbouwen van ervaring en uh, het blijven ontwikkelen, dus echt in beweging blijven.
0: Ja, wat mij opviel uit het verhaal van Alina... is eigenlijk dat jongerenparticipatie niet iets vrijblijvends moet zijn. Jongeren moeten eigenlijk een structurele plek krijgen aan tafel. Uh, dat de jeugdschalen moet worden afgeschaft. En dat stage discriminatie moet worden aangepakt. Dat was hem dan. Aflevering 4 van Jong010, de podcast over werk en inkomen. Superleuk dat je hebt geluisterd. Ben je nieuwsgierig naar de volgende podcast? Of wat jong 010 allemaal doet en adviseert? Volg ons dan op Instagram, at 010 rotterdam voor alle info, onze adviezen en projecten.
1: En als je er dan toch al bent, laat even weten wat je van de podcast vond en wat je eraan hebt gehad. Wij vinden het hartstikke belangrijk om met jou te connecten. Volgende week zijn we er alweer voor de laatste keer en dan gaat jong 010 het gesprek aan over het gebrek aan woonplaatsen voor jongeren. jong 010 wordt ondersteund en begeleid door Stichting Lokaal Rotterdam en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jongerenbijdrageregeling.